0: Was tun? Hier berichten Menschen von Missständen und erzählen, was sie tun, um Dinge zum Guten zu verändern. Mein Name ist Sina Broska und Sie hören einen Podcast des Zeitstudio in Kooperation mit dem Weißen Ring. Heute sind wir mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einem kleinen Fußballstadion in Paderborn bei einem Spiel des Kreisliga-Clubs SC Aleviten. Und heute widmen wir uns dem Thema Hate Speech. Es geht um Hassrede. Gemeint sind Kommentare, die darauf abzielen, Menschen aufgrund einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Herkunft oder auch einer anderen Sexualität abzuwerten und zu diskriminieren. Wir haben uns während des Fußballspiels einmal umgehört und unter anderem die 25-jährige Jojo und den 17-jährigen Iraker Tarek getroffen, die ganz offen über ihre Erfahrungen gesprochen haben.
1: Ich komme aus Syrien. Ich bin seit fünf Jahren in Deutschland, äh, habe meinen Realschulabschluss geschafft äh, und möchte gerne ähm, Handwerker arbeiten. Äh, wir haben einen Lehrer gehabt, er ist sehr rassistisch, sehr ähm, der hat uns Erzkunde und Deutschunterricht, aber er hat wirklich keinen Unterricht gemacht. Er hat nur immer gesagt, warum seid ihr nach Deutschland gekommen? Äh, ihr könnt schon zurückgehen, ihr nehmt unser Geld, ihr habt nur Spaß und wir müssen arbeiten und Steuer bezahlen. Warum seid ihr hier? Warum kommt ihr zur Schule? Geht doch arbeiten, Geld verdienen. Äh, ehrlich gesagt, wir haben irgendwann keinen Bock gehabt äh, zu lernen. Wir haben einfach die Hoffnung verloren, dass wir einfach ganz normal in Deutschland leben können.
2: Scheiß Ausländer, raus aus Deutschland, Kanake, Schwarzkopf, Brauner, sowas. Ich habe das mit mehreren Menschen schon. Die kommen zu dir und dann labern dich die voll. Ja, wieso bist du hier? Du klaust uns die Arbeiten, du klaust uns unseren Kindern die Schulplätze, die kita -Plätzen und Das ist einfach nur auf Hochdeutsch gesagt Scheiße.
0: Harik und Jojo sind beide erst vor wenigen Jahren nach Deutschland geflüchtet. In Paderborn haben sie Deutsch gelernt, eine Schule besucht und hier hoffen sie natürlich auf eine neue Heimat. Ein Ort, an dem sie sich in Paderborn besonders beschützt und willkommen fühlen, ist der Verein SC Aleviten. Denn hier begegnen sie Menschen, die ihre Sorgen ernst nehmen und die sie unterstützen wollen. Wie zum Beispiel Verani Kartum. Er ist ehrenamtlicher Leiter des Vereins. Gemeinsam mit dem angehenden Berufsschullehrer Tobias Kunold trainiert er die Jugendlichen nicht nur beim Fußball. Beide halten auch viele, viele Workshops mit Jugendlichen ab, in denen es um Diskriminierung und Rassismus geht. Wir haben mit beiden nach dem Spiel über ihre Arbeit und über ihre Erfahrungen gesprochen. Herr Kartum, Sie sind ja Vorsitzender des Vereins SC Aleviten Paderborn und engagieren sich hier hauptberuflich. Was treibt Sie denn an? Was ist denn Ihr Ziel? Was wollen Sie hier erreichen mit den Jugendlichen?
3: Erstmal hallo. Ich mache das alles ehrenamtlich. Also das ist alles ehrenamtliche Zeit, was ich äh, sieben Tage die Woche mache. Ja, das ist einfach ja eine Philosophie von mir. Das steckt in mir drinne und äh, das mache ich sozusagen seit meiner Jugend die ganze Integration und im Sozialbereich. Und es kommt auch ein bisschen von meiner Geschichte, weil ich selber das äh, erlebt habe, was es bedeutet in einem fremden Land zu kommen und äh, neues Leben zu beginnen und äh, viele Menschen haben mir damals geholfen, Ein Sportverein hat mir damals geholfen, dass ich mich überhaupt in diese Gesellschaft integrieren konnte, dass ich überhaupt angenommen werde, dass ich überhaupt eine Chance in dieser Gesellschaft habe und das alles, was ich erlebt habe. Versuche ich natürlich den jungen Menschen, die zu uns äh, zugewandert sind oder allgemein, den Menschen mit internationaler Familiengeschichte, Integration durch Sport in die Gesellschaft natürlich äh, reinzubringen, auch denen eine Chance zu geben, hier neu anzukommen und neu, einen neuen Anfang zu finden.
0: Wir haben heute viele Jugendliche gesehen, die haben ja ganz unterschiedlichen Migrationshintergrund. Erzählen Sie mal, was, wie viele Nationalitäten treffen sich hier auf dem Platz?
3: Ja, also bei uns, wir sind doch circa jetzt bei 50 Nationen ungefähr bei uns. Also es ist ein Kuddelmuddel. Also es sind sehr viele Nationen, verschiedene Religionen, sind da verschiedene Kulturen da. Aber es ist wunderschön anzuschauen, wie harmonisch das läuft. Es ist einfach so, dass man, also ich fühle mich da zuständig, gewisse Strukturen den Menschen zu geben, einen Ort zu geben, wo jeder erstmal so sein darf, wie er ist, also angenommen zu werden. Und das ist immer die Schwierigkeit, was man hat, dass man irgendwo hinkommt sich verstellen muss oder vorsichtig sein muss. Und hier darf jeder erstmal so sein, wie er ist. Wir stellen natürlich Bedingungen, dass man Respekt voreinander haben muss. Ja, und dann Respekt vor der Re Religion, Respekt vor der Kultur und der einzelne Respekt vor dem einzelnen Menschen. Und das klingt uns eigentlich ganz gut. Die Kinder, Jugendliche, das ist sozusagen unser Grundstock, wo wir über die Kinder und die Jugendlichen rangehen. Ja, und wenn Kinder, Jugendliche das lernen, dann bringen sie das auch mit den Familien rein. Und die Eltern kriegen das mit, wie toll das Kind drauf ist, ja, wie lebendig das ist. und äh, Sie spüren, dass hier was Positives passiert. Und so kommen die Eltern mit und gucken sich das erstmal an und beteiligen sich auch. Ne? Mhm. Und wie Sie heute erlebt haben, dass wir auch viele Eltern hier haben und auch viele Ehrenamtliche hier haben, die alle mitmachen Ja und eine wunder, wunderschöne Atmosphäre. Ja, toll, eine tolle Impfaktion. Die sind begeistert, dass so viele Leute sich impfen lassen haben heute, das Impfzentrum. <lacht> ist einfach klasse.
0: Herr Kunold, Sie wollen wir auch einmal kurz begrüßen. Sie sind angehender Berufsschullehrer und engagieren sich hier in dem Verein. Wie kam es denn dazu, dass Sie hier
4: mitmachen? Ja, also ähm, Jugendarbeit habe ich schon recht früh angefangen. Also ich äh, war mit 14 schon bei der Evangelischen Kirche in Borchen ehrenamtlich tätig. Da haben wir äh, Konfirmanden äh, begleitet. Da habe ich auch eine Fußballmannschaft trainiert. Mit denen sind wir auch sehr weit gekommen damals. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann ähm, bin ich über einen Kommilitonen hier an den SCA Leviten gekommen. Der hatte damals da angefangen. Und ja, damals waren wir noch auf dem Monte Scherbellino hier in Paderborn. Und das, das war eine reine Studententruppe eigentlich fast. Äh, ja, ich habe eigentlich nie im Verein Fußball gespielt bis dahin. Also mit 21 Jahren habe ich erst ja angefangen, so richtig. Fußball ist sowieso schon mal eine große Leidenschaft seit eh und je. Und äh, ja, dann habe ich mich damals halt beim SC Le Wieden angemeldet. Und äh, ja, dann kam eins zum anderen. Und äh, ja, der Verein war ja von vornherein schon äh, dadurch, also der wurde gegründet, um sozial schwachen Menschen auch zu helfen. Mhm. Und als Student ist man halt auch noch ein bisschen bisschen weltoffener, also meine Kommilitonen und ich. Und wir haben dann äh, uns gesagt, ja komm, dann engagieren wir uns da und äh, dann machen wir was Sinnvolles.
0: Ja, kommen wir einmal zu Ihrer Arbeit hier. Wir sitzen ja hier gerade in Ihrem Vereinsheim. Ich sehe hier ganz viel ähm, Plakate äh, von Workshops, die Sie abhalten gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, auch gegen Hate Speech. Und das ist ja heute unser Thema. Wie war denn der letzte Workshop zu Hate Speech? Wie muss man sich das vorstellen? Wie machen Sie das mit den Jugendlichen?
3: Ja, wir holen die Jugendlichen erstmal hier rein und äh, lassen die Jugendlichen erstmal erzählen, äh, was sie so privat erlebt haben. Also was, was sie auf der Straße erlebt haben, was ihnen entgegengekommen ist, was sie in der Schule erlebt haben es ist immer wieder aufs Neue, dass sie natürlich, unsere Jugendlichen sehr gefrustet äh, hier hinkommen und äh, sehr, sehr viel Redebedarf haben, ne? wenn sie an der Bushaltestelle stehen und dann sagt, ey, äh, sprich doch erstmal Deutsch und sowas, alles was wollt ihr hier, ne? geht nach Hause. Also solche Sachen müssen sich unsere Jugendlichen anhören ne? oder auch und die Mädels, die da sind, eben, wenn sie sich um einen Ausbildungsplatz bewerben wollen, dass sie ein Kopftuch haben, eben, dass sie keine Chance haben. ja Oder auch in den Schulen äh, kriegen sie das hören, dass Flüchtlinge, äh, es sind viel zu viele hier, warum kommen die hier hin? Ne? Und äh, da merkt man den Jugendlichen, dass sie äh, natürlich geladen sind, emotional geladen sind, gefühlsmäßig geladen sind. Und für uns ist es wichtig, dass wir mit den Jugendlichen erstmal, die haben erstmal einen Ort, wo sie sich äh, frei äh, äh, aussprechen dürfen. Also das, äh, was sie erlebt haben, das können sie erstmal jetzt, äh, sagen, ohne dass sie erstmal Gegenwind bekommen und ohne dass sie sich erstmal rechtfertigen müssen. Und das ist erstmal wichtig, da merkt man, dass die Schulter runtergeht, dass die Emotionen da nachlassen, ja, und danach trainieren wir mit ihnen natürlich, wie gehst du damit um? Und das, äh, ne? und das muss man denen beibringen, dass sie erstmal da zuhören sollen, dass sie nicht aggressiv werden sollen, ja, und aber das ist sehr, sehr schwierig. Äh, die Menge, die aufeinander folgt, ja, der. Diskriminierung, des Rassismus, ja, und der, wie Sie sagen, wir fühlen uns wie die zweite Klasse hier, dann eben, ne, und das muss man erstmal emotional verarbeiten und je öfter Sie hören, gehen Sie, flachen Sie emotional ab, ja, und Sie zweifeln an sich selber, Sie können sich nicht entfalten. Corona hat das natürlich nochmal verschärft, dass gerade unsere Kinder und Jugendlichen sich natürlich zurückgezogen haben. Das heißt, wir haben hier fünf, sechs Jahre wirklich super, super Arbeit gemacht, ja, Integrationsarbeit, gerade gegen Rassismus, Diskriminierung und Toleranzvielfalt. Und die Jugendlichen waren einen Riesenschritt weiter. Und jetzt hat dieser Corona, hat sie zurückgeworfen, sind sie in eine Parallelgesellschaft gezwungen worden. Also,
0: Jetzt sind wir aber alle wieder hier und Sie haben mir ja auch von Rollenspielen erzählt. Herr Kuhnert, vielleicht erzählen Sie mal, wie bringt man denn in einem Rollenspiel äh, ne, den Jugendlichen bei gegen Hate Speech, ähm, sich da etwas äh,
4: entgegenzusetzen? Ja, wir hatten äh, eine Fußballferienfreizeit, jetzt äh, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und da haben wir halt auch so ähm, verschiedene Szenarien gehabt. Also auf dem Zettel stand dann so ein Szenario, du kommst da und daher und du bist in der und der Situation und äh, ja, dann haben wir das da äh, zusammen mit dem äh, Lernortstadion äh, da gemacht. Und äh, jeder, ähm, ja, die, die Jugendlichen haben sich so in Gruppen zusammengetan und haben dieses, diesen Zettel bekommen und mussten dann diese, diese Situation darstellen. Ähm, eine zum Beispiel war, wir saßen da in einer, in einer Bushaltestelle und dann kamen da welche an, also wir haben gesagt, so, wir haben jetzt irgendwie äh, Fußballtrikots an einer anderen Mannschaft und dann äh, kamen da andere Leute an, die uns da irgendwie angemeckert haben mit äh, ähm, ja, mit Hate speech halt auch, so, was modellieren hier und äh, mit Beleidigungen und so weiter und äh, dann haben wir halt überlegt, wie kann man sich so einer Situation entziehen? Dann erstmal äh, ruhig zu bleiben und äh, sich vielleicht auch von weiteren Passanten da Hilfe zu holen, äh, wenn es bedrohlicher wird. Das ist zum ein, ein so ein Beispiel, was wir da jetzt kürzlich erst gemacht haben.
3: Also wir zum Beispiel machen wir, wir machen das natürlich manchmal wirklich hart auch da, dass wir die Konfrontation suchen, wo ich den Jugendlichen dann wirklich äh, körpernah drangehe, ja und sage: Du Scheiß Ausländer, Scheiß Flüchtling, geh weg hier. Ja, verschwindet, du hast nicht zu suchen. So, das heißt, ich gehe richtig körpernah an, Körper, äh, an ihm dran, dass ich, wir äh, Nase an Nase sozusagen sind. Und dann äh, merkt man, wie Blutdruck hochgeht. Und das bringen wir denen dann bei, wo wir zum Beispiel sagen, ganz einfach erstmal, mach mal einen Schritt zurück. Ja, das bringen wir denen bei, wo ich sage, pass auf, wenn ich denen nachgehe, ist bedrohlich. So, was kannst du machen? Du kannst zuschlagen, ja? Oder du hast die Alternative, dass du einen Schritt zurück gehst und erstmal atmest. Das muss man aber erstmal erlernen, dass man da in dem Moment ein Schritt zurückgeht, geht. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, diesen Schritt zurückzumachen zu machen erstmal, dreimal Luft zu holen ja, und dann vielleicht erstmal wegzugucken und zu ignorieren erstmal. Und das ist das Wichtige, was man da in diesen Situationen den Jugendlichen beibringen muss, weil man weiß ja, wie Jugendliche emotional sind, ja, die sofort erstmal eine Gegenreaktion haben und dann passiert es, was sie nicht wollen, das tut ihnen nachher leid. Aber wir möchten das schaffen, dass sie erst in diese Situation nicht kommen, weil das dreht sich, dann sind sie wieder die Schuld, weil die zugeschlagen haben. Mhm. Und wir möchten das nicht und deswegen versuchen wir, diese Situation immer wieder zu üben. Also wir müssen das ja regelmäßig üben, dass das wirklich dann auch verinnerlicht wird. Das ist ja so wie beim Fußball, wenn sie trainieren eine Übung, muss in Fleisch und Blut rübergehen, dass es ein Automatismus wird. Mhm. Ja, und das funktioniert über die Jahre. Also das, ist, das sind äh, Projekte, die kann man nicht äh, für drei Monate machen, weil die Nachhaltigkeit fehlt. Mhm. Wir müssen dauerhaft miteinander und ein Schneeballsystem-Effekt äh, äh, bewirken, dass sie das ihren Freunden, Kumpels äh, erzählen, die mitbringen. Wir haben das heute wunderbar schon äh, gesehen, dass sie viele Freunde mitgebracht haben. Und dadurch, die haben mich zum Beispiel jetzt auch geholt, zum Beispiel impfen. Verani, du musst mal mitkommen, bitte. Der hat sich noch nicht impfen lassen. Kannst du den bitte noch überzeugen und erzählen ja, und so haben wir den gekriegt zum Beispiel, dass er sich heute impfen lassen hat. Ja? Also, das heißt, Freunde bringen Freunde dann mit und so schaffen wir auch gegen Rassismus und Diskriminierung anzugehen. Und die machen halt auch noch Vorträge in den Schulen. Und da ist das Schöne, was passiert eben, dass unsere Jugendlichen äh, Vorträge in den Schulen äh, halten, was, was wir erlebt haben, internationale Jugendaustausche, eben Rassismus, Diskriminierung. Und da bewirken wir, dass in den Schulen dann auch was bewirkt wird. Also.
0: Mhm. Wir sind auf das Thema gekommen, Herr Kunold, Sie haben das sicher mit Ihren Schülern besprochen. Wir erinnern uns an die Fußball-EM, äh, an die verpatzten Tore äh, im Elfmeterspiel. Haben Sie sowas diskutiert, als da rassistische Äußerungen fielen gegenüber den Spielern?
4: Ähm, ja, haben wir. Ähm, also das waren ja Jaden Sancho und ähm, Markus Rushford. Die die drei Spieler
0: waren es, glaube ich. Ne?
4: Aber die beiden äh, ganz besonders, die haben äh, äh, sehr viel abbekommen, rassistische Beleidigungen. Und äh, wir haben das mit unseren Jungs hier äh, diskutiert, was, was sie dazu sagen, was sie davon halten. Und äh, dann hatte einer unserer Jungs halt auch äh, erfahren, dass äh, auch... Im Zuge dessen andere Passanten in England äh, dunkelhäutige Passanten von anderen äh, Fußballfans angegriffen worden sind, einfach nur aufgrund derselben Hautfarbe mehr oder weniger von äh, Rashford und Sancho. Und äh, ja, die, die Jungs waren natürlich auch ähm, ja, geschockt davon und das hat so ein bisschen Wut in ihnen ausgelöst und es äh, ja, hat die Emotional schon sehr mitgenommen
0: und Angst auch, ne?
4: Angst, ja, ja, also wir haben wir fragen die Jungs auch immer, ja, was habt ihr denn so erfahren? Habt ihr irgendwie sowas mal erlebt? Und das kommt durchaus vor. Äh, ja, also dieser Rassismus, den müssen unsere Jungs auch öfter mal ertragen.
3: Also man ist ja auch in einem Zeitpunkt, dass sie aufgeben. Also man muss das wirklich, äh, wir haben heute, hat man auch Workshop eben darüber gehabt. Dann, ne? dann sagen die dann irgendwann, ja, es ist so. Es ist so. Ne? Und äh, was soll man machen? Ne? Also die geben auf. Was
0: passiert dann, wenn sie aufgeben? Und,
3: und das ist, was der nächste Schritt da ist. Dann ist das nämlich dann so, dass sie in diese Parallelgesellschaft reingehen. Also nicht, weil sie das äh, wollen, weil sie das müssen, weil sie dann den Schutz haben. Ne? Also die kommen nicht mehr gegeneinander, weil sie sagen, wir erleben das immer wieder. Ja Und das ist das, was frustrierend ist und was für die emotional schmerzhaft ist. Also wenn Sie hier sitzen, die Jugendlichen und die reden, man merkt dann, da kommen schon halb die Tränen so, dass sie da loslassen. Manche trauen sich noch nicht da loszulassen, weil so viel Emotion da drin ist. Sie merken, äh, wie die Adern größer werden, die Muskulatur richtig steif wird. Am liebsten würden sie in dem Moment losholen, losbrüllen und versuchen sich hier nochmal zusammenzureißen, dass sie die Schwäche eben äh, äh, da nicht äh, zugeben. Es ist ja auch schwierig für die, wenn ich mich da die Schwäche zugebe. Äh, wer hilft mir dann anschließend? Ja, und wer ist dann für sie da? Und das ist so diese Trauer, die sie da haben, diese Wut da äh, äh, haben, das tragen sie immer mit sich. Ja, und das spürt man hier und das, die tun mir richtig leid dann natürlich. Ne? Die haben so viel jetzt äh, in der Mitte der Gesellschaft gefunden und jetzt wieder zurück und jetzt müssen wir von Null äh, anfangen. Aber der regelmäßige dieser ständige Rassismus, Diskriminierung, das ist das, was sie zermürbt
0: Ganz wichtig sind ja Vorbilder. Herr Kunold, Sie sind so ein Vorbild oder ein Mentor, ne? wenn ich das ja, richtig verstanden ja. habe. Erzählen Sie mal, was machen
4: Sie? Ja, wir machen äh, von der Egidius-Braun-Stiftung ist das äh, organisiert, ein Leadership-Programm für Menschen mit fluchterfahrungen die äh, Führungspositionen in Vereinen übernehmen sollen. Und äh, da habe ich mit meinem äh, Freund Björn Kette, der ist äh, der andere Mentor von unserem Mohamed, mein Mentor, mein Mentee ist äh, Besha Alakat. Und äh, mit den beiden sind wir nach Berlin gefahren. Und da haben wir auch so Workshops gemacht, äh, wie man äh, ja, so in äh, Führungspositionen von Vereinen halt äh, gelangt. Und wir haben auch diskutiert, warum ist das denn noch nicht so, dass äh, so wenig äh, Menschen mit Migrationshintergrund in den, äh, in, ja, in den Vordergrund treten, auch mit in, in solchen Vereinen. Und äh, dieses Programm zählt halt auch darauf ab, dass äh, das mehr gefördert wird, dass die Leute aus sich herauskommen und halt mit dem Mentor an der Hand, mehr Verantwortung übernehmen wollen, um dann halt auch selber später als Vorbild zu dienen für andere Kinder und Jugendlichen, die im Verein sind.
3: Also da bin ich nochmal da. Inzwischen, das ist, haben wir heute auch besprochen. Und da äh, hatte ich mal dem Beispiel eben gegeben. Ich sage, wir haben, hatten ja mit denen gesprochen, warum ihr nicht in die Diskotheken oder jetzt in den Bistros da äh, nicht mehr reingeht oder sowas. Naja, warum ihr da euch mehr zurückzieht. Und da war das eben, wenn man da äh, reingeht, da guckt man einem komisch an, da muss man vorsichtig sein, wie man redet, wie man sich verhält, ne, weil man, weil zu wenig Menschen mit äh, internationaler Familiengeschichte da drin sind und und dann hatte ich hier ein Beispiel äh, Tobias, aber ihr seid doch äh, mit Tobias gerne zusammen. Wie fühlt ihr euch denn, wenn ihr bei, bei Tobias äh, mit seid? Ja, bei Tobias ist es ja anders. Wir sind ja immer zusammen und mit denen können wir ja normal reden. Also der ist ja ein Freund von uns.
4: Aber ein großer Bruder. Ein ein großer Bruder. Bruder
3: ne? Also äh, Und das ist es, äh, weil sie das Gefühl haben, weil Tobias die auf Augen äh, behandelt. Äh, Tobias, Das sind Freunde von Tobias. Der macht kein, keinen Unterschied. Und da erfahren die zum ersten Mal, dass sie von der Mehrheitsgesellschaft wirklich tatsächlich als Person angenommen wird und da überhaupt kein Unterschied ist. Also Tobias sieht ja nicht, ob die schwarz, grün, gelb sind oder ne, aus einer verschiedenen Kultur sind. Und das ist das Wichtige, dieses Spüren auf Augen nehmen und angenommen zu werden. Und da ist der Unterschied und das ist ganz wichtig, dass wir so einen wie Tobias haben. Weil Tobias vermittelt den Augen, es geht auch anders, aber die Möglichkeit ist da. Ja, wir müssen gemeinsam daran arbeiten und solche Beispiele sind Gold wert. Und davon brauchen wir mehr. Das ist leider eben nicht, dass man äh, gerade Menschen, die zu uns geflüchtet sind oder sowas, ne, die, äh, das sind Betreute. Wir müssen aus der Rolle der Betreuten raus. Ja, und zwar in die Rollereien der Freunde, ja, Mitgestalter. Und das gibt Tobias den, vom Gefühl her äh, und faktisch auch äh, praktisch auch.
0: Können Sie doch mal einmal beide sagen? Ich meine, einerseits ist der Fußballplatz ein Ort für Diskriminierung, andererseits hilft er den Jugendlichen. Auch warum?
3: Der Fußball ist der einzige Bereich in Deutschland, wo, wo man die Chancen hat, mit reichen Leuten, mit Mittelschicht, mit allen Menschen zusammenzukommen. Und das Schöne ist, dass diese Menschen sich nicht dagegen wehren können. <lacht> also, und das finde ich immer das Tolle daran an dem Fußball. Der Fußball zwingt Menschen miteinander zusammenzukommen erstmal. Es schafft Begegnung. Die Frage ist, was mache ich anschließend nach der Begegnung eben, Aber zumindest hat man mal die Chance, wenn Sie heute nach dem Spiel gesehen haben, dass man sich eben abklatscht und dass man im Gespräch kommt. Ja, man äh, lernt sich äh, für einen kurzen Moment und je öfter man auf den Plätzen ist, ja, umso mehr äh, verliert man natürlich auch die Distanz davor, andere Kulturen kennenzulernen, andere Menschen zu kennenzulernen. Und wir haben die obere Schicht, Mittelschicht, Unterschicht, hier kommen alle Menschen zusammen. Und das ist das, was mich am Fußball begeistert, der diese Aufgabe auch tatsächlich wahrnehmen muss. Äh, da würde ich mir noch mehr wünschen. Ja. Mehr Mädchen. Mehr Mädchen rein. Das auf jeden Fall. Ja. Und äh, das ist auch ganz wichtig. das, Weil das trägt auch da, dazu bei. Die Gleichberechtigung Mann, Frau und aber auch die Mädchen besser integriert werden.
0: Herr Kunold, wenn Sie so Gleichberechtigungsthemen diskutieren, Sie sicher auch mal mit den Jugendlichen. Was machen Sie da für Erfahrungen?
4: Ja, äh, da wurden wir von Lukas Podolski auch mal eingeladen zu Polys Eleven. Das war damals ein äh, Event in Köln. Da sind wir mit sechs von unseren Jugendlichen da hingefahren. Und äh, das war eine ganz neue Erfahrung für die, weil da halt auch Frauen mitgespielt haben, beziehungsweise Mädchen. Und äh, die dachten, wir kommen da jetzt hin und spielen da als Team und machen sie alle fertig, so nach dem Motto. Aber dann kamen sie an und dann äh, wurden die Teams wild durchgewürfelt. Die kamen teilweise auch aus England, von Brighton and Hove Albion und wir äh, von Aleviten und von überall her. Und die Mannschaften wurden durchgemixt und äh, dann mussten unsere Jungs halt auch tatsächlich mal mit den Mädchen zusammenspielen. Das war für für viele in Ordnung, äh, aber der ein oder andere hatte sich damit noch nicht so engagiert. Und äh, dann habe ich immer äh, Rausge rausgezogen, mal mit ihm geredet und so und äh, ihm gesagt, guck mal, die, die spielen richtig guten Fußball, ne? mit denen hast du wahrscheinlich eine größere Chance zu gewinnen als äh, mit unseren Jungs und dann äh, kam irgendwann dieser, dieser Klick, Mensch, die können ja doch richtig gut Fußball spielen. Wir hatten da auch, ähm, als zu Besuch war eine ehemalige Nationalspielerin, mir ist da halt der Name entfallen und von der waren die total begeistert und haben gesagt, boah, wow, die hat bei Paris Saint-Germain gespielt, und hat im Champions-League-Finale gestanden, da waren sie hellauf begeistert.
3: Ja, aber das ist auch eben das Thema, äh, äh, damit verbindet man das ja auch. Aber es ist ja auch so, die Jugendlichen müssen auch eine Chance bekommen. Wir haben das ja auch, wir probieren das ja auch seit Jahren. Man merkt aber, wie die Toleranz, der Respekt vor Frauen bei denen zunehmt, bei den Jugendlichen, weil sie die Möglichkeit haben, äh, das ausprobieren zu dürfen. Also unsere Jugendlichen hier, die Einheimischen, die haben die Möglichkeit, äh, Mädchen und Jungen sich im Alter von 14, 15, 16 kennenzulernen, zu küssen, ja, sich näher zu kommen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und unsere Jugendlichen, ja, die kriegen diese Chance. Chance nicht, des Flirtens, das mit Mädchen zusammen zu sein. Wenn sie mit einem Mädchen mal zusammenkommen oder so, dann sind die Eltern dagegen, dann müssen sie sich heimlich treffen. Und dadurch äh, sammeln sie keine Erfahrung, keine Begegnung. Und wir erleben das bei dem internationalen Jugendaustausch, was wir machen da mit Polen und Ukraine zum Beispiel. Da dürfen sie die Erfahrung machen. Und dadurch, dass diese Themen sind ja bei uns auch täglich auf Tagesordnung. Und ich merke auch, und die Jugendlichen sagen, wie ist es, wenn deine Schwester jetzt einen äh, Jungen kennenlernt ja, und auch mit einem Jungen Hand in Hand geht oder küsst. Die ersten Jahre, wo sie neun waren, nein, absolut dagegen. Mittlerweile nach zwei, drei Jahren oder nach einem Jahr, nee, ist doch kein Problem. Also, der, also das ist ein Trauma, Sie können sich das nicht vorstellen, ne? wie sich das da um 180 Grad dreht, weil die Jugendlichen angenommen werden von den Mädels. Ja, die dürfen so wie andere Jugendlichen auch, ne? Erfahrungen sammeln, miteinander flirten, Schluss machen, trauern. Ne? Es ist herrlich einfach und dieses Erlebnis, diese paar Jahre. Ne, die wollen unbedingt jetzt weiter in diesen unbedingt Austausch, weil sie da normal behandelt werden. Und ich merke dadurch haben viele Jugendliche von zum Beispiel auch hier in Paderborn eine Freundin, wo sie eine Beziehung haben und sowas alles, wo das auch funktioniert und das sehr respektvoll. Also es ist so, dass sie mal Schluss haben mit Freundin, eine andere Freundin haben oder sowas. und dass das mittlerweile dazugehört. Und das sind so Dinge, die sind äh, das bei mir Gänsehaut immer, wenn ich sowas erlebe und so diese Entwicklung ja ist einfach traumhaft. Sie müssen einfach die Chance bekommen. Man muss den Vertrauen geben, viel reden, wie man zu Hause mit seinen Kindern auch macht. Und wenn man das macht, ja, funktioniert.
4: Auch langfristig. Also von den äh, bei den Jugendaustauschen, ja. die Kontakte, die die geknüpft ja. haben, die sind bis heute immer noch aktiv. Ja. Die schreiben immer noch regelmäßig, ja. obwohl das schon zwei, drei Jahre her ist. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Letzte Frage an Sie beide. Was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen? Was fehlt denn noch? Was ist so eine Vision? Was könnte noch besser werden? Herr Kunold, Sie zuerst.
4: Ähm... Ja, also das Problem ist jetzt erstmal, dass wir äh, unseren Verein quasi wieder neu erfinden müssen. Ähm, wir waren sehr weit, sehr, sehr weit. Dann kam Corona und äh, ja, das hat uns ein bisschen zurückgeschlagen, weil äh, ja, unsere Jugendmannschaften mussten wir leider aus finanziellen Gründen abmelden. In Zukunft würden wir uns natürlich wieder wünschen, dass wir die, ähm, die Jugendmannschaft wieder aufziehen können. Langfristig, perspektivisch hatten Verani und ich auch schon mal darüber geredet, dass wir auch mal eine Frauenmannschaft anmelden möchten. Da waren wir eigentlich drauf und dran, das zu tun. Wir hatten auch schon einige Interessentinnen, aber äh, dann kam Corona und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie finanzieren Sie sich?
3: Also, wir finanzieren uns über Spenden, äh, das meiste eben, oder über Projekte. Und äh, die Projekte sind schwierig geworden durch die Corona-Zeit, sind äh, sozusagen zum Stillstand gekommen. Die Spenden sind zum Stillstand gekommen und das ist das, was uns eben fehlt, dass wir äh, eine äh, dauerhafte Finanzierung haben, damit wir diese Integrationssozialarbeit leisten können. Und das ist leider noch nicht irgendwie installiert. Wir brauchen eine regelmäßige Finanzierung, damit wir diese wertvolle Arbeit leisten können und das fehlt und das würde ich mir natürlich wünschen, dass äh, sowas wie wir hier das machen. Erstmal würde ich das in jeder Stadt äh, mit zwei, drei sozusagen äh, 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 Vereinen wünschen, die, die dieses Thema in der Hand nehmen und das machen als Vorbild für die anderen Vereine. Also es rücken viele Vereine auf. Die Es scheitert oftmals natürlich an den finanziellen. Ehrenamtlich haben wir wirklich genug da. Aber wir werden einfach da zu wenig äh, unterstützt, äh, wo wir äh, tatsächlich eine Regelförderung brauchen. Ohne die Regelförderung ist es sehr, sehr schwer, diese tolle Arbeit äh, fortzuführen.
4: Man muss auch noch dazu sagen, es ist ja wirklich fantastisch, wie viele Organis äh, Organisationen es gibt, die Geld zur Verfügung stellen für eben solche Projekte. Ähm, das Problem ist vielerorts auch, dass viele Leute von dieser Antragstellerei äh, ja. Sorge haben, dass sie, ähm, ja, die sehen diesen Antrag und sind damit überfordert. Deswegen haben wir hier teilweise Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als nach irgendwelchen Projekten zu suchen und Anträge für eben diese Projekte zu machen.
0: Wir können ja einmal hier an dieser Stelle für Spenden aufrufen. In den Shownotes nennen wir mal ihren Verein und vielleicht auch Kontonummern also an alle, die es interessiert und die das gut finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Es war sehr interessant und ich habe hier viele glückliche Jugendliche gesehen und alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank.
4: Herzlichen Dank für wieder. Ihr
3: Kommen.
2: Du musst mit der Person reden und ihm klar machen, dass die Diskriminierung nicht geht. Du bist ein Mensch genau wie er. Also einfach reden und ihm erklären, warum. Aus welchem Grund vielleicht hat er irgendwas Schlechtes erfahren über diesem Land oder diesem ja, Schwarzen oder keine Ahnung also vom Hautfarbe her oder sowas. Rede mit ihm, erkläre ihm, was das ist oder vielleicht redet er auch mit dir und dann mit der Zeit lernt ihr euch besser kennen und dann geht das auch. Zum Beispiel ich kenne auch einige, die am Anfang an mich gehasst haben und mittlerweile, die mich kennengelernt haben, sind wir sehr gute Freunde geworden.
1: Mein Rat an Mädchen wäre dass die Mädchen den Mund nicht zuhalten, sondern was gegen immer sagen, sich verteidigen, wenn es möglich ist, und auch anzeigen. Das wäre auch noch besser, wenn die auf jeden Fall Deutsch sprechen können, auf jeden Fall nicht den Mund halten und versuchen, so möglich, ihren Angst kontrollieren. Ich wünsche, dass meine Kinder auch sich verteidigen können, dass irgendwann dieser Hass und dieses rassistische Thema irgendwann weniger wird und irgendwann überhaupt nicht mehr ergibt, besonders in Europa. Ja, und wenn
0: Sie nun neugierig geworden sind auf weitere Folgen unserer neuen Podcast-Reihe Was tun, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, denn da sind wir in Sachsen und besuchen mit der SPD-Politikerin Petra Köpping einen Verein, der sich gegen Antisemitismus und für Weltoffenheit einsetzt. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.